0: Neu. Du trägst uns, du führst uns, du leitest uns, du segnest uns. Du bist ein guter Gott und ich will dir über alles ehren. Danke vielmals. Amen. Das ist mein Privileg heute. So viele ausgeschlafene Leute. Ich konnte alle eine Stunde länger schlafen. Wenn ihr nicht wie ich gestern eine Klassenzusammenkunft hatte Und die Stunde schon gestern Abend doppelt oder dreifach eingezogen hat. Genau. Aber mein Schulkollege, der als Motorpfeiler ist, hat heute hier die Predigt. Genau. Ja, das ist ein Privileg, dürfen hier stehen. Ist aber auch ein Privileg, einfach dürfen, Gottes Wort zu teilen. Das Wort, das ewig ist, das ist einfach cool. Ja, heute ist hier meine letzte Predigt als Pastor von der Gemeinde. War eigentlich nicht mein Plan gewesen hat eigentlich gedacht, dass es noch ein paar Jahre länger wäre, als ich hier im Amt wäre. Aber manchmal kommen Sachen anders als geplant und gewünscht. Das geht nicht nur mehr so, das weiss ich. Viele Abschied geschehen harmonisch. Es geht um eine Berufung, um eine veränderte Lebenssituation. Das ist immer so üblich mit einem lachenden und einem weinenden Augen. Manchen Abschied ist ein, weniger äh, ist ein bisschen weniger harmonisch, ist nicht konfliktfrei, ist mit, auch mit Enttäuschungen, Schmerzen verbunden. Und das ist sicherlich hier der Fall, das wollen wir nicht schön reden. Nach einer längeren Zeit, als sich der Vorstand Zeit hat genommen, Lösungen für sowohl unsere finanziellen, als auch unsere zwischenmenschlichen Herausforderungen hier in der Gemeinde, nicht im Vorstand hier in der Gemeinde zu finden, hat er jetzt den Entscheid gefällt. Ja. Und wenn jetzt Spannungen, Enttäuschungen, Frust und so weiter kommen, löst das Gefühl aus. Sicher nicht nur bei mir. Man macht sich Gedanken, sicher nicht nur bei mir. Und irgendwann aus Gefühl und Gedanken folgen Entscheidungen. Und um diese Entscheidungen geht es mir heute. Die Entscheidung können unser Leben weiterbringen. Aber sie können ja uns und anderen schaden. Und ich möchte, dass unsere Entscheidungen uns weiterbringen. Ich möchte nicht, dass wir durch unsere Reaktion uns, unseren Glauben und unserem Umfeld Schaden zufügen. Gott verspricht nämlich, wir haben es vorher auch gesungen, Gott verspricht, dass denen, die in lieben, alles zum Guten dient. Römer 8, 28, kannst du lesen. Das ist Gottes Herz und Gottes Absicht. Und das sollte ich zuallererst hier in die Mitte legen. Über diese Fragen, die wir vielleicht haben, darüber, dass wir Gott nicht verstehen. wir ein paar Mal mit Gott gefeitet in den letzten Wochen und Monaten Über all dem, weil wir einfach festhalten, was die festhalten, was die Mitte legen, dass Gott unendlich gut ist. Das steht fest. Und wisst ihr, wenn man manchmal Fragen hat, denkt man, ja, aber wenn er gut wäre, würde er doch. Das checken wir nicht, aber Gott hat seine Liebe bewiesen. Gott hat seinen Sohn geschickt und seinen Sohn hat sein Leben hergegeben. Und das unter einer Zeit, in der wir geistlich gesehen, noch seine Finden waren. Das ist absolut krass. Mehr als das kann Gott uns seine Liebe nicht beweisen. Seine Liebe ist fest. Wie wollen wir so also über unsere Fragen an Gottes Güte zweifeln? Ja, wir machen es manchmal klar, aber wenn der Zweifel anfängt zu Entscheidungen führen, im negativen Sinne, ich meine mehr das. Das Gefühl von Zweifel oder Gedanken, Gedanke, man sich macht, das gehört zu seinem Leben. Da wollen wir uns nicht selber verurteilen. Aber wir wollen über dem die Wahrheit gesehen. Und darum möchte ich betonen, es ist letztlich nicht die Situation oder eine Situation, die uns kann schaden kann, sondern es ist unsere Reaktion darauf. Da bin ich fest überzeugt. Und darum möchte ich heute drei Entscheidungen nennen und mit euch aus der Bibel anschauen die man in einem solchen Fall treffen kann und die sehr entscheidend sind dafür, wie sich dies oder mein unser Leben, unser Glauben von heute entwickeln. Entweder richtig aufwärts oder richtig abwärts. Die erste Entscheidung, gib Jesus nicht auf. Das ist etwas krass, das gerade so zu sagen. Aber es gibt Menschen, die nach Enttäuschungen, Frust und Verletzungen Jesus aufgeben. Sie zweifeln an ihrer Güte, und zwar nicht einfach in dem Sinne, wie ich vorhin gesagt habe, dass Zweifel Menschen normal sind. Sondern der Zweifel führt sie immer mehr weg zu Gott. Wenn ich zweifle, merke ich, das führt mich zu Gott her. Weil ich wollte ja, die Antwort von ihm. Aber man hat Zweifel, das führt dem von Gott weg. Und das meine ich hier. Man geht auf die Distanz. Und irgendeins hat man das Gefühl, eigentlich geht es besser ohne den da oben. Mit den komischen Sachen, die er ihm macht. Man sagt das meistens nicht so offen. Man mimt vielleicht sogar noch der gute Christ geht ab und zu sogar in Gottesdienst, aber unter dem Strich hat man Beziehung zu Jesus auf dem Abstellgleis vom eigenen Leben parkiert. Übrigens ist der ist der Grund, warum der Hebräerbrief geschrieben worden ist. Hebräer Christen, das sind Christen mit einem jüdischen Hintergrund gesehen, die sind davor gewarnt worden, weil die in einer Verfolgungssituation Jesus oder Glauben wollen, auf und in ihrem Fall ist es so, zurück zum Judentum. Und in Hebräerbrief ist es ein Warnschreiben, Jesus auf die Seite zu stellen, den Glauben zu verlangen Und in Hebräer 10, 23 steht, wir wollen unbeirrbar an der Hoffnung festhalten, zu der wir uns bekennen. Denn auf Gott ist Verlass, er hält, was er zugesagt hat. Oder im gleichen Kapitel, äh, Vers 35 und 36, werft diese Zuversicht doch jetzt nicht weg. Und mit ihr eine so große Belohnung. Was ihr braucht, ist Standhaftigkeit. Denn wenn ihr weiterhin nach Gottes Willen handelt, werdet ihr alles bekommen, was, euch zuges was er euch zugesagt hat. Manchmal vermissen wir Sachen. Jesus, seine guten Gedanken, Pläne, aus und sein Wirk auf der einen Seite und die Umsetzung von uns Menschen auf der anderen Seite. Wie schade ist es, wenn wir Jesus anklagen für Fehler, die wir selber oder mit Menschen in unserem Umfeld begangen haben und uns durch das Anklagen von der Quelle des Lebens abtrennen. Ich möchte das nicht, darum das ist meine erste Entscheidung. Ich gebe Jesus nicht auf. Wichtig ist aber, dass wir mit Enttäuschungen so umgehen, wie so Jesus da hat. wo am Kreuz gesagt hat, Vater, vergib ihnen. Das ist auch manchmal eines der schwierigsten Gebet, Aber ist gleichzeitig auch eines der befreiendsten Gebet. Vergebung ist notwendig bei Enttäuschungen, Verletzungen. Dadurch werden wir innerlich frei. Und wenn man noch dazu übergeht, so wie Jesus uns auftritt, der anderen zu segnen, dann wächst daraus auch noch heilig. Im Idealfall können auch noch weitere Schritte dazu kommen, wie ein Prozess der Versöhnung, vielleicht sogar die Möglichkeit, dass Vertrauen neu wächst. Das haben wir ein wenig weniger in den Hang. Aber Vergebung, das kann ich mit Gottes Hilfe allein machen. Da bin ich nicht auf den Nächsten gewesen, Weil Vergebung, was passiert in meinem Herzen, ist meine Entscheidung, die ich treffen muss, meine Haltung, die ich einnehme. Ein ähnlich mit der Heilung. Gott kann mich heilen, das ist nicht auf mein mitmensch angewiesen. Hingegen beim Versöhnungsprozess und beim Aufbau von Vertrauen müssen beide Parteien mitmachen. Und irgendwie muss man sich dazu gestehen, dass vielleicht zuerst die Zeit muss reif werden bringt nichts, eine äusserliche Harmonie zu mimen, die gar nicht da ist. Die Sachen gehören zu meinem ersten Punkt. Gib Jesus nicht auf. Halt da ihm fest. Wirf dein Vertrauen in ihn nicht weg. Vermischt nicht Jesus mit den Fällen von seinen Kindern in der Welt. Und vergib den Menschen, aber halt unbeerbar Jesus fest. Das ist mein erster Punkt. Mein zweiter Punkt, den ich dir sagen möchte. Gib die Gemeinde nicht auf. Gott sagt ganz am Anfang über den Menschen, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. So ist es, zum gesunden Mensch, Sie gehört die Gemeinschaft. Als Jesus seine Jünger berufen hat, hat er sie in seine Gemeinschaft berufen. Und nicht nur in seine Gemeinschaft, du und ich, sondern in die Gemeinschaft der ganzen Gruppe. Sie waren zusammen, sie haben zusammen gelernt. Sie sind zusammen nach Jesus nachgefolgt und dort sind manchmal noch geflogen. Es war nicht immer Harmonie. Gewesen. Aber Jesus hat sie zusammengefügt und er hat sie so zusammengehalten. Und wo Jesus nach seiner Himmelfahrt der Heilige Geist auf die Christen ausgegossen hat, hat er sie auf die Gemeinschaft von den dort versammelten Christen ausgegossen. Die erste Gemeinde ist in Jerusalem entstanden, Pfingsten, und ein prägendes Element war, dass sie sich immer wieder getroffen haben. »Täglich«, heisst es in Apostelgeschichte 2,46. Jesus rief uns auf, ihm nachzufolgen, wir sollen seine Jünger sein. Er hat die Gemeinschaft gelebt und er soll auch wir Gemeinschaft leben. Nachfolge und Jüngerschaft laufen immer in der Gemeinschaft und am besten in der Gemeinde ab. Es mag verschiedene Gemeinden geben, verschiedene Formen von Gemeinde. aber ein Christ gehört in die Gemeinde. In unserer individualistischen Kultur stehen wir in der Versuchung, uns zurückzuziehen und der Gemeinschaft in der Gemeinde fernzubleiben. Es gibt tatsächlich Christen, ich glaube wirklich, dass das Christen sind, nicht nur so im Namen an, sondern dass es wirklich Christen sind, die wollen nicht mehr Teil einer lokalen Gemeinde sein. Das sagen sie vielleicht nicht so direkt, sondern sie sagen vielleicht, ihr leben Gott in der Natur viel mehr. Oder, ja, ich habe Freunde, mit denen treffe ich mich. Das ist für mich gemeint. Aber das ist eine Ausrede. Das Geheimnis der Gemeinde liegt ja gerade darin, dass ganz unterschiedliche Menschen miteinander vorwärts gehen und Gott die Einheit arbeiten. Damals, bei der ersten Gemeinde, war es noch viel krasser als heute. Sklaven und ihre Herren. Verschiedene Völker, die miteinander vorher nicht einmal gegessen haben oder geredet haben. Das sind wir uns gar nicht gewöhnt, dass das heisst. Das ist viel mehr, als dass man sich nur mit Freunden treffen die auch an Jesus glauben. Und darum fordert die Hebräer 10, 25 zur Gemeinschaft der Gemeinde auf, wo steht, wir wollen die Versammlung der Gemeinde nicht verlassen, wie es bei einigen üblich geworden ist sondern einander mit Zuspruch beistehen und dies umso mehr, als ihr den Tag nahe seht. Klammerbemerkung, ich bin immer noch bei Hebräer 10, wo ich schon die ersten Textstelle gelesen habe. Und ich möchte hier und, heute Morgen, äh, hier und heute Morgen ganz konkret werden an diesem Punkt. Es gibt Menschen, die sind im Rahmen von diesem Konflikt in dieser Gemeinde, aus der Gemeinde weggegangen. Andere überlegen sich den Schritt. Und wieder andere haben sich überlegt, ob sie neu zur Gemeinde kommen, aber sie haben vor Situation unsicher. Wenn ich von Gemeinde rede, geht es mir nicht unbedingt um eine bestimmte lokale Gemeinde. Es geht mir nicht einmal um eine Denomination. Es geht mir darum, dass Christen zusammen der Liebe sind, wo Jesus zu ist. Und dieser Liebe der soll an einem konkreten Ort, zu einem konkreten Zeit ihr Geschichte in einer Lokalgemeinde sichtbar werden. Darum geht es, um das Prinzip, um den Gedanken dahinter. Darum, egal ob du kommst, bleibst oder weggehst, was du tust, gib nicht auf, Teil von der Gemeinde sein, von einer Gemeinde. Und ich möchte es noch konkreter sagen, wenn du hier bleibst, dann bleib von Herzen hier und gib dich rein. Und wenn du nicht hier bist, nicht hier bleibst, dann sucht er von Herzen einen Ort, wo er dich wieder von Herzen hineingehst und lass nicht einfach schleipfen. Ich habe beides erlebt, Leute, die treu in eine Gemeinde gehen, aber überhaupt nicht mehr von Herzen. Das finde ich schade. Oder Leute, die eben weggehen, aus einfach, Löhnen stehen. Das finde ich auch schade. Sucht er eine unvollkommene Gemeinde, weil eine vollkommene Gemeinde gibt es nicht. Und dient der Gott von ganzem Herzen. Angesichts von einem Konflikt oder überhaupt, wenn man in der Gemeindearbeit manchmal merkt, wie herausfordernd es ist, fragt man sich vielleicht, gibt es nicht einen besseren Weg als die Gemeinde? Und auch dazu möchte ich sagen, wenn es den gäbe, hat den Gott gewählt. Weil Jesus selber sagte, dass er der sei, der Gemeinde baut. Das ist nicht... Die Idee von den, Menschen, äh, von den ersten Christen. Das war Gott seine Idee. Jesus sagt, ich werde meine Gemeinde bauen und das Totenreich mit seiner ganzen Macht wird nicht stärker sein als sie. Und wenn wir an einer Situation in der Gemeinde leiden, müssen wir doch wissen, dass Jesus das vor 2000 Jahren gesagt hat und heute gibt es Milliarden, ja, vielleicht nicht Milliarden, aber sicher Zig Millionen von Menschen, die Teil sein von der Gemeinde sind. Die Gemeinde wächst leider nicht in Europa, aber in Teilen der Welt schneller als jemals zuvor. Wenn man einen Zähler hat, wie die Leute zum Glauben kommen, das würde nur schädeln, wenn er mechanisch laufen würde. Das Tote mit der ganzen Macht wird nicht stärker sein als sie. Und ich möchte euch Einladen, aufrufen, glaubt das und lebt das. Lass dich weder von der Gesellschaft, vom Individualismus, noch von einer Enttäuschung, noch von irgendeinem Menschen dazu verführen, dass du Gemeint aus deinem Leben und Alltag streichst. Gib Gemeint nicht auf. Das ist mein zweiter Punkt. Für mich sind die beiden ersten Punkte ein bisschen wie ein Fundament. Zu Jesus gehören, das macht das ganze Leben aus. Und das zweite ist die logische Konsequenz, zur Gemeinde gehören. Es ist der Lieb von Jesus. Und irgendwie, als ich es vorbereitet habe, ich plötzlich gedacht, in diesen beiden Punkten liegt eigentlich das größte Gebot. Lieb Gott überaus und lieb die Nächste wie dir selber. Gott und der Nächste, Jesus und die Gemeinde, die beiden ersten Punkte. Jesus wird aber mehr als dass wir einfach sagen, wir sind Christen, wir gehören dazu. Und darum heisst mein dritter Punkt, suche Jesus immer ähnlicher zu werden. Einfach nur ein Christ sein, so quasi, ich habe jetzt die in im Himmel und das lenkt mir. Das ist etwas so vernünftig, wie zu sagen, ich habe jetzt die Frau geheiratet und das lenkt mir. Ich wohne weiter hier allein. Ich schaue selber, ich plane für mich, nur für mich. Ich gebe ihr keinen Kuss. Ich teile das Leben nicht mit ihr, ich gehe nie mit ihr ins Bett. Ich bin einfach verheiratet, das reicht So ne Blödsinn. Leg die Glaube und deine Beziehung zu Jesus nicht auf diese Art. Gottes Plan ist oft herausfordernd, das hat uns Jesus vorausgesagt. Er hat nicht gesagt, weißt du, wir Christus, ist dann easy peasy, no problem, nie mehr. Wir verstehen seine Wege auch manchmal nicht. Er Man hat nie gesagt, ich werde dir immer aus äh, ein Jahr vorher erklären. Oder auch der Aber Gottes Weg führt das Ziel und Jesus sagt, Johannes sagt ich bin gekommen, damit sie das Leben in Fülle haben. Das ist ein von denen Verheißungen, die der Hebräer sagt, glaubt da, also gäbe nicht auf, Verheißungen zu glauben. Und das ist kein leeres Wort. Und ich bin überzeugt, das Wort ist auch nicht einfach für die Jenseits, denkt. Ha, hoffentlich bin ich aus diesem Jammertal befreit. In Jenseits der ewigen Fülle. Ja, also, ich will das nicht lächerlich machen. Ich glaube, dass es eine ewige Fülle gibt in Jenseits. Und dort ist alles schwieriger weg. Aber ich glaube, dass das Wort hier nicht erst für den wirklich gilt. Um das geht es mir. Es ist eine Verheißung für dich und für mich heute. Und ich möchte euch von ganzem Herzen ans Herz legen. Setzt euer ganzes Leben dafür ein, Jesus nachzufolgen ihm immer ähnlicher zu werden. Jesus ist so wunderbar, da könnt ihr so alt werden, wie der weht, da seid ihr nie fertig, bis ins Lebensende. Nie denken, jetzt sind im Wesentlichen geschafft. Wenn ihr das denkt, dann lesen die Zähne, an die den lauen die C, die haben gefunden, sie haben es geschafft. Und Jesus hat mit nie, mit keiner Gemeinde so ernst geredet, wie mit denen, die gefunden haben, wir sind gecheckt. Setz dein ganzes Leben dafür ein, in Volumen, in Zeit, um Jesus nachzufolgen, um ihm immer ähnlicher zu werden. Studier deine Bibel, nicht einfach um die Pflicht zu erfüllen, sondern um zu verstehen, wie Jesus ist, damit du ein besseres Bild von ihm bekommst. Und studier deine Bibel, um immer besser zu lernen, wie das es schaffen kannst, ihm ähnlicher zu werden. Und das, was du gelesen hast, das übe nachher im Alltag. Du musst nicht von Anfang an können. Das kannst du ja lesen bei den Jüngern, die auch manchmal geübt und geübt und geübt. Darfst du auch. Übe es im Alltag, an deiner Arbeit oder zu Hause, beim Erziehen von deinen Kind, beim Feiern mit Freunden, wenn du noch etwas weitergehst, wenn du etwas lernst, was auch immer. Jedes kleine Teil. Nachfolge mit der ganz kleinen Entscheidungen üben. Manchmal kann man Nachfolge üben, indem man entscheidet, ich nehme jetzt nicht noch ein 50. Die Nachfolge umfasst unser ganzes Leben. Und dann trainiert es, Jesus ähnlicher zu werden, indem dem dann die Sachen so anzupacken, wie es Jesus da hat. Und vielleicht vielleicht denkt ja, denn vor 2000 Jahren war eh alles anders. Hm? Die Menschen waren genau gleich. Frag mich, wie würdest du das heute machen? Ich habe letzte Woche mit jemandem zusammengeguckt und gesagt, wie würde Jesus in dieser Situation jetzt an meiner Stelle handeln? Er war vor 2000 Jahren da, er hatte nicht meine Situation, ich weiß. Aber mir wir er das gesucht. Und das kann man Jesus abschauen. Und das möchte ich euch ins Herz legen. Und das ist mit Aufwand verbunden. Das kann man nicht einfach easy schnell äh, Bibel aufschlagen, blind Augen her und dann ah ja klar, genau. Nein, das hat damit zu tun, dass es eben wirklich ernst ist. Das ist es, also, was Jüngerschaft bedeutet. Jünger heisst Schüler. Beziehungsweise ich finde, wir können es noch fast besser übersetzen mit der Lernende oder der Stift, sagen wir Berndeutsch. Der, der in der Berufslehre ist, oder die? Was macht die oder der? Die gehen mit Berufsmann oder Berufsfrau, mit dem Profi, sind die unterwegs. Das ist jetzt das Coole an unserem sogenannten dualen Bildungssystem. Dass man nicht einfach in die Schuhe hockt und alles gehört, und dann muss man gehen und hat keine Ahnung. Sondern dass man mit den Leuten, die das machen können, unterwegs ist. Und das bedeutet eigentlich Jünger. Das ist gemeint mit dem biblischen Begriff, dass Jesus gesagt hat, dir sollen meine Jünger werden. Er hat gesagt, ich habe noch ein paar Lehrstellen frei, du könntest noch bei mir in die Stifte kommen. Das heisst eigentlich, in unserer Kultur umgesetzt. Das heisst, wir schauen bei Jesus alles ab und dann machen wir es so. Man gewinnt Schritt um Schritt Wissen, Erfahrung, Übung, Sicherheit. Der Profi ist auch da, wenn er ihm abverheilt, dass damit er nicht die ganze Hütte bei einem Zimmer mal oder was auch immer. Lass ihn nicht der Voll abhalten, Jesus immer und immer wieder an die erste Stelle zu setzen. In deinem Alltag, in deinem ganzen Leben. Los auf ihn, lehr von ihm, nimm ihn mit in jedem Bereich von deinem Leben. Such Jesus, immer ähnlicher zu werden. Unsere Welt ist unfall. Manchmal leiden wir darunter und manchmal sind wir die, die, die schuld sind, andere leiden. Wir brauchen immer wieder Vergebung und wir sind auch immer wieder herausgefordert zu vergeben. Die Situation hier und jetzt ist herausfordernd, aber viel wichtiger als ist das, was du persönlich daraus machst. da möchte ich dir einfach sagen, nimm die drei Entscheiden mit. Auf Fausen. Nicht einfach ein heute Morgen sagen, es ist noch cool, ja, können okay, machen wir. Sondern Fausen immer wieder neu. Das dient zum Guten in deinem Leben. Immer wieder. Gib Jesus nicht auf. So kann man jeden Morgen aufstehen. Jesus, ich weiss, ich könnte heute einfach auf Autopilot stellen, aber ich wollte nicht auf. Ich wollte dich nicht aufgeben, ich will die heute in meinen Alltag mitnehmen, begleite mich. Gib die Gemeinde nicht auf. Und scheint dich immer wieder neu dafür. Nicht, dass es hier noch gemeint ist und wir gehen wieder mal dorthin. Also entweder ist man gemeint oder investiert man sich entsprechend. Und das Letzte Jesus immer ähnlicher zu werden. Jede Sekunde von deinem Leben ist ein Stück Gelegenheit, das zu trainieren. Egal, ob du etwas Macher bist, Jesus hat nicht Macher berufen, sondern Jünger. Und darum auch das? Das können wir alles jeden Tag mitnehmen. Und das ist das, was ich euch mitgeben möchte. Amen. Jesus, ich danke dir, dass du bei uns bist. Herr und ich bitte dir, dass du uns hilfst, deine Herrlichkeit zu sehen. Und Jesus, ich glaube, so einfach, dass die drei Punkte, dünnen, wir können keine einzigen no ohne Idee. Und darum bitte ich dir, dass du mit deinem Geist auf uns kommst und uns hilfst. Dass du in uns bewirkst. Dass wenn wir aufstehen, <lacht> dass wenn wir aufstehen hinter die drei Punkte, dass wir es schaffen. Nicht im Sinn von Erledigen, sondern im Sinn, von, dass sie ein Teil von unserem Leben werden. Dass sie uns prägen. Dass wir Vorbilder werden dort drin. Dass wir einander gegenseitig ermutigen dort drin. Danke vielmals. Amen.